0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Talentlab. Din vært er Alberte
0: Bendix. Halvdelen af det, der lige blev sagt, passer. Du lytter til Talentlab her på Radio 4, men din vært er altså ikke Alberte Bendix. Det er mig, August Søgaard, her i aften. Og jeg kan sige velkommen til programmet. Det er jo et program, hvor du kan lytte til nogle af Danmarks absolut bedste fritidspodcasts. For der er mange af dem. Danmark de buner nemlig af nye radiotalenter, der er altså eksperimenterer med lyd, og de fortæller historier og deler ud af deres passioner og, og så videre og så videre. Og her på Radio 4, der får de altså for udkommen og samtidig med så får I lytter muligheden for at opleve dem. Og i dag, som hvis I lytter med inden pausen, så har vi altså også to podcasts med på tapetet. Vi skal høre om, hvordan en kvinde fandt sin tro i 7. klasse, og efter et ret tumult liv bruger den aktivt i dag i øh, sit liv som fitnessinstruktør og inden. Men først så skal vi altså lige øh, hoppe tilbage til der, hvor vi slap fra inden pausen. Det var nemlig med podcasten Den Stolte Far, hvor værterne Magnus Vid og Niklas Ritter fortæller på godt og ondt omkring det der med at træde ind i faderrollen. Og noget af det, de snakker om i dag, det er altså, at øh, Niklas Ritter, han er blevet far for anden gang, og han har været inde øh, på hospitalet den her fødsel, og det foregik altså på en ret dramatisk måde. Og lige en pausen, der afbryder jeg altså Niklas, som vil ved at fortælle om en, øh, hvad kan man sige, en lidt sjov eller mærkelig oplevelse, der skete inde på, øh, på fødestuen. Så øh, det skal vi da tilbage til. Vi fortsætter, hvor vi slap. Her kommer den stolte far. God fornøjelse.
2: Det var om aftenen, ikke også? Og det er sådan noget med, hvor efter kl. 11, så skal de komme og åbne op nede, for at komme ind på gangen. Ikke? Mm. Og den, der åbner op, var en, der var med til at hjælpe med Eddie. Sådan en gammel en, en, gammel dame, der kaldte sig selv for Svensen, Hun har nok heddet ja. Hedde Jonna Svendsen, ikke? Og jeg kunne kende hende, men hun var bare blevet kort Sådan en gammel en, så siger jeg til hende, Hvad hedder du ikke Svensen? Jo, det gjorde du. Nå, det er bare fordi, for, øh, for næsten tre år siden, der var vi her på barselsgangen med vores, øh, vores søn Eddie. Så nu, nu ligger vi op på neonatal med vores søn Elliot. Nå, okay. Jamen, ja, det kunne hun selvfølgelig ikke huske, men jeg kunne huske hende. Ja, du det var bare kunne hun sjovt. ikke. Nej, det kunne du sgu ikke. Men det er
3: sjovt, at jeg kan godt huske, at du har fortalt uh, historien om, at I havde uh, problemer med at få hjælp til med Eddie, og så kan jeg huske, at du fortalte, at så kom uh, gamle svensk ja, og sagde... Ja, det er hende. Du skal bare på. det
2: det er lige præcis der. hende. Hun var der sgu, og det er om aftenen der på aften-natvagt. Jeg ved ikke, hvad klokken har været blevet tid på. At
3: du skulle ned og spørge efter dope?
2: Ja. Det er jo lidt ja. sjovt. Nå, det var sjovt du også huske det ja. Men, uh, ja, ja. Så øhm, jo, men det er der, hvor vi så får at vide, at, øhm, at efter alt det med hjertet og de der ting, alle tjekkede, det, smil, at vi får at vide, at jamen, altså, I kan sådan set godt til hjem. Han er klar. Mm. Det handler om, Michelle er klar. Men det kan de jo ikke afgøre. Det skal de ned på Neonatal. Eller der skal de ned på barselsafsnittet for at høre, om hun er klar. Og der kommer de også op og hvordan har du det der? du meget stadigvæk, når du er ude og tiges, de der ting der? Altså. Og vågnet har du. Ja. Mm. Og så kan vi jo hurtigt konstatere, at øhm, vi vil gerne hjem. Og hun har det egentlig fint. Og så får vi lov til at tage hjem. Men vi får lov til at tage hjem med, at, at Michelle skal komme tilbage hver aften kl. 8 indtil mandag for at få en eller anden indsprøjtning for øh, at forebygge blodpropper.
3: Nå, hvorfor troede de, hun skulle få en
2: blodfart? Nej, det, det må være nogle tal eller noget et eller andet. Det tror jeg der er mange der får. Altså, men hun havde nogle tal der gjorde, at, øh, at ja. hun skulle have noget. Hvad ved jeg, et eller noget mærkeligt? Jeg aner det ikke?
3: Jeg kan jeg ikke vide, jeg huske. Altså, Det ikke engang også noget på, som et, at, at, at er, fordi man ligger ned i lang tid måske. At ja, ja. på hvor benene der
2: hendes ben var jo store, og der var vand i masser af vand i kroppen og sådan noget. Altså, jeg kan
3: ikke huske, det. hun bliver sikkert også sidder på nogle. Er det
2: Ja ja, 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 det ja, er godt rimelig hurtigt, synes jeg. Okay. Der er selvfølgelig stadig noget mere. Det er jo klart. Det, er jo, det tager lang tid, maven skal også falde sammen og sådan nogle ting der ikke. Men ja. det, det er, der er. Uh...
3: Ja, men hun er ude og, og løbe og sådan noget. Og
2: ja, når hun ikke lige løber. Okay. Men det jo, jo, jo fuldt. Jamen, det var det, ja. som altså i forhold til dengang Eddy blev født. Der lå, vi jo, der lå hun jo fandme på sofaen og kunne ordentligt røre sig i tre dage,
3: efter vi var kommet hjem. Jamen, jeg husker, at det mig også, som om min kone hun var flækket. Altså, ja. altså, ikke, at jeg kan huske, hvor mange dage, der gik, før hun kunne det ene og det andet, men alt det var jo en kamp. Og, og bare det der med, at altså, der boede vi oppe i en lejlighed på første sal, ikke? og vi skulle op ad trappen, da der, der vi kom hjem og de der ting. Og jeg tror da nærmest ikke, efter vi var kommet hjem, så gik der nok... En rum tid, før hun kom ud igen. Tænker jeg.
2: <laughs> ja, jamen, og det er jo lige, pr lige, altså lige præcis. Ja. Og der husker jeg, at, at der var den her proces meget bedre. Ja. Der var hun meget mere klar. Det synes hun også selv, jo. Det er klart. Ja. De blev hurtigt mobil. De var meget gode til, at du skal på op og gå. Det skal gå stærkt. Tre timer efter fødslen skal du være op og gå et eller andet der stil. Ikke?
3: Kan jeg vide, om det er fordi hjernen er forberedt på det, eller om det er simpelthen, eller om det er kroppen, der har der er blevet bedre til den anden gang? Det, det er lidt sjovt at tænke. Nej,
2: men forskellen på den her gang. For vores vedkommende, det var jo altså med Edis fødsel, der var hun jo i... altså ja, der var hun selvfølgelig med udmattet. Ja, og hun havde været i fuld narkose, og hun, Michelles uh, infektionstal steg jo også rigtig meget. Der var noget, hvad ved et eller andet, mm. der var kommet ud i første vandet, eller sådan noget. Så hun havde meget høj infektion, så hun var jo også på nogle antibiotika efter fødslen Så der var nogle af de ting, der spiller ind, ja. og, og det var hun jo ikke den her gang nu. Der var hun jo hverken, altså fra vi kom til vi gik, der er jo gået seks timer, ikke? og der var jo mange timer, der, hvor vi sad så
3: fjernsyn på telefonen. Fra I kom til I gik? Altså
2: nej, ikke fra vi gik, fra vi kom til baby med ud ikke? Ja. Altså, ikke til vi gik. Det var til jeg gik med baby op på 90-tal. Ja, okay.
3: Ej, øh, så ja. Hvad så med, øh, så kommer folk og andre? Jamen, øh, har de været i
2: Nej, 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 overhovedet ikke, fordi der har der har været ro på. Det er ligesom om, at der havde lagt sig lidt. Altså, efter at blev født under corona, så der må slet ikke komme folk over og se os. Altså, der må de vente til vi kommer hjem. Ja, og det er ligesom om, der stadig er sådan lidt en stemning af, at, du ved. Altså, min søstens noget, vi venter til I kommer hjem. Ja. Så der er sådan en respekt for, at I tager den tid, I har brug for. Så, så der var ikke nogen af dem, der så. Der var efter at I havde set, så kunne vi jo FaceTime på Lidløs og alle de der ting, der man nu kan gøre. ikke? Mm. Men det, ellers så så folk først... Øh, Elgjort, da, da vi var kommet hjem, men udover min morfar og hendes
3: mor. Ja,
2: okay, så jeg har ikke
3: øh, følt, at de har stået på tær og været irriterende overhovedet? Overhovedet at det, ikke. Er, det er meget fedt, for det, det, det kunne jeg godt forestille mig, der er nogen, der... Jeg, jeg føler lidt, at, at, øh, at min kone havde det lidt sådan, uden at det var helt sindssygt, og nu er det jo heller ikke, fordi vi har sindssygt mange venner og, og familie, men, øh, men dem, man nu har, også folk, man næsten aldrig ser, der er jo alligevel... Når man får en baby, så er der jo gerne nogen, der stikker den frem og siger, hov, der skal vi da ind og se, ikke? Ja. Og det var også fint og sødt og alt muligt, men... Øh, og jeg kan huske, jeg synes, det var meget fedt, men måske knap så fedt for min kone, fordi at... Øh, at hun er lidt slet ikke? Altså, det har været en hård omgang, De ikke? ligger
2: totalt sårbar, man. Altså, det er jo ikke... De har jo med kæmpe blæ på, og... Ja. De synes måske ikke selv, de lige er de mest aktive personer på det tidspunkt. Nej, nej. Så det er måske ret, folk, folk lige holder sig lidt væk.
3: ja Ja, men altså, jeg har det jo også sådan, at så altså, altså, jeg tror, jeg tilbyder agtigt, at vi kunne komme en af dagen efter, at I var kommet hjem, men altså, man, vi, der, vi var også bare rimelig enige om følte, at, at, at det kunne sagtens vente altså, mig og så meget af dig.
2: Ja, at, ja, jamen, det og det er jo også fordi, at det hele blev trukket en dag også og sådan nogle ting. Det er, ja, ja. Og det er også fordi, der er en grund til, at. Mm at presse et besøg ind bare for at besøge, fordi det er ikke altså nej. De skal jo nok for lov. Det var pissehyggeligt hyggeligt de så var altså kom der til påske eller hvad man siger lige ja. efter på. Ja, det var sådan en
3: en uge efter. Ja, ja, fordi I var på skiferie, ud. og de der ting der. Ja, er, ja, 14 dage måske næsten. Ja, det er også lige ja, det var Nej, fordi tiden I... dag. var det det næsten? Ja, tiden. det har det næsten været. Uh, anyways, men uh, Nå, ja, fordi det, ja, det er ja, det er rigtigt. i præcis. mellemtiden. Ehm uh, ja. Nå, men fedt, at I har haft en god oplevelse efter.
2: Jamen det har vi altså, det, det, Så er det jo alle de der andre hverdagsting Man lige pludselig bekymrer sig om ikke? Og alligevel ikke på helt samme måde Som den gang man fik nummer, i nummer 1 Den første Nå, de der baby hverdagsting ja, ja. How to do Jamen også noget som øh...
3: ja, der skal en baby -blank.
2: ja, det vil jeg godt have en blank Det er Magnus, der tilbyder ja. Det vil jeg godt have blank. Det er... altså, en blank En lille lille baby blank oh. Tak skal du have Øhm, nej, men det der, jeg kan huske faktisk kamp, det skulle Eddie. Det ved jeg ikke, hvordan du havde dem med den gang, da I fik, Thomas. Men øhm, gang med Eddie, der satte jeg jo ud en gang i timen. Og Det gjorde nærmest i den første uge, eller sådan noget, for at sikre mig en trakværd.
3: Ja, det kan jeg godt huske, du fortælle Jeg husker det ikke helt sådan, men alligevel altså lidt derhen af. Altså, jeg kan ikke huske, at jeg fysisk har, har stillet væk eller noget, men jeg kan godt huske, at, at jeg havde den der... Øh, om han tager vejret de det der seng.
2: Ja, det gør jeg ikke nu.
3: Og der du har været mere cool lige fra starten.
2: Ja, sådan ret. Jeg kan huske at første nat, vi var hjemme, der satte jeg lige væk ud og sådan noget. Jeg kan jo lige komme i seng sent, det man måske være 12 før vi overhovedet kom i seng. Og så var jeg selv lige væk ud til kl. 2, bare lige for. Eller 3, bare lige for at tjekke ham. Mm. Og øh, min væk noget ikke at ringe, før han bliver op og har mad. Ikke? Det var fint nok. Altså. Så jeg har endnu ikke prøvet at blive væk med mit væk ude, men jeg har lige sat det sådan to gange de første to dage nu. er det bare sådan ja, ja. Mm. Det går nok jo. Men det er jo
3: også hende, der står mest for det, er det ikke? Eller? Nej, det er det så ikke, fordi hun ikke har mig.
2: Derfor. Ja, hun har mig ikke, så det er jo det, det, er jo det nederen ja. med mig, der hvor jeg kan give ham mad jo.
3: Ja, så bliver du kastet lidt. Det, ja, ja. det
2: kunne være så fedt, det kunne være. Men det var så det, godt. Så giver du, giver, du giver drengen med? Altså, du ja. kan gøre med at prikke til mig. Jeg kan ikke gøre Nej. noget. Giv dig give ham mad? Det er ikke sådan. Nu kan hun prikke til mig, du ved ikke. Og det gør hun skulle også. Ja, det er hende, der slæver det. Jeg skal ikke tude. Det er hende, der slæver det store list. Ja, hun ja, er også. Hun slæber sig godt til det stærkt, mand. Ja,
3: ja. Respekt til mor. Ja, 100 procent. Ja. Det er sgu hende, der styr på de der ting der, ikke? Men, men det er jo sådan, han sover kun tre timer af gangen max. -agtige.
2: Altså nu tager jeg ikke lige tid, Nej. men <laughs> det er noget. Altså, han, er, han er ikke, Ligesom Eddie, han er ret god til at sove om natten, men lige i øjeblikket er han svært i hvert fald til at sove. Øh, men så er han er så god til at sove om natten. Jeg tror, han vågner sådan en gang om natten for lige at få mad, og så falder han hurtigt i søvn igen efter, han har fået der mad. Nå cool Men så kommer han til gengæld for jeg tænker, kl. 11 eller sådan noget Fordi han bare
3: er svær at til at sove Ja okay, har det været en udfordring det der med at At, at hvad hedder det Altså så skulle lægge Eddie først og Har det været sværere at få Eddie lagt efter Elliot er kommet? Nej Og alligevel sådan
2: Det er ikke blivet svært at lægge ham Men hvor altså Jeg har fortalt mange gange om vores bedtime processer så det gået frem, så de er det gået tilbage, så det gået frem, så de er det gået tilbage. Og sidst vi snakker om det, der sov jo Eddie på sit eget værelse. Og det var super hip, fint, da vi hørte sådan noget lyd børne gonat podcast og så sov han, og det var rigtig dejligt. Og så om natten kom han ind til os, fordi han vågnede, og Leonard tror også. Det var fint nok, det var hyggeligt. Mm. Øhm, men så er det ligesom om, at han, han var syg hele første uge, vi var hjemme med Elliot.
3: Der var Elliot syg?
2: Der var Eddie syg. Ja. Han var syg, han var jo så han var ja. syg. Det er ligesom om, det gik op og ned, og vi var også til lægen med ham, og sådan nogle ting der. Øh, så der røg han ind og sov i vores seng. Okay. Så der putter vi ham ind og så går jeg så ned igen, når jeg har puttet ham, og ned til Elliot og mor. Og så er vi oppe yderligere nogle timer, og så går vi op og sover i samme seng med Eddie. Og det gør vi faktisk stadigvæk. Så lige nu sover han i vores seng.
3: Okay. Og han har ja. ikke brugt sit værelse, rigtig?
2: Nej, det nåede han jo kun lige fedt. En uge, 14 dage eller sådan noget, tror jeg. Ja, okay. Men det er jo også bare en proces, der skal tilbage igen. Det er jo, fordi han har været syg, og fordi det hele har været nyt. Øhm, så er det bare til fair nok. Det, jeg synes også, det er hyggeligt. Der er ikke noget her. Jeg så sammen? Ja, det er det. Det er hyggeligt.
3: Men kan du sove godt, så? Mm,
2: altså, jeg kan generelt sove godt, fordi jeg, jeg, skal, jeg skal kun bruge hjørnet af
3: sengen. Og så ligger du bare i første forsterstilling? Nej, på. det
2: ligger jeg. Jeg ligger med, altså fra knæ og ned til ligger ud over sengen. Altså, jeg ligger altid sådan trukket ned. Dit knæ ligger ud over sengen? Ja, altså, fra, fra min knæ og ned... Ja. cirka-ish, et eller andet der. min fødder og sådan noget, ben, de er altid ud over sengen.
3: Ude over sengen? Ja, ja.
2: Jeg ligger på maven.
3: Nå, sindssygt.
2: Ja, så ligger jeg så med det ene ben, så ligger den andet ben, den trukker lidt op, og så er jeg altid trukket ned. Jeg sover måske på sådan lidt over halvdelen af sengen. Nå. Os, på sengens længde, ja.
3: Det er sjovt at forklare, hvordan man ligger i sengen der. Det er fast.
2: Ja, sådan gør jeg altid.
3: Ja, ja det tror jeg. Det var lidt, hvordan fanden jeg føler sig. Jeg ligger jeg ved, ikke, hvad altid. Sker om natten.
2: Jeg altså, Nej. Ej, det ved jeg så måske heller ikke, men altså også noget som pude. Jeg skal kun bruge hjørnet af min pude. Jeg ligger altid på hånden. Okay. Så ligger jeg med puden indenunder, og så tager jeg hånden indenunder kinden,
3: og så ligger jeg. Ja. Jamen, så du har ikke noget problem med, at han ligger og sparker dig lidt, og nikker, der sker? Det er
2: super irriterende, når der sker. Ja, okay. Men vi har hele sådan en stor seng, det sker ikke så meget, men jeg har før, du ved, så stopper du. Altså lige kommer til at tage lidt for hårdt fat, fordi han har kommet til at sparke mig lige sylten midt om natten, eller sådan noget, øhm, Men udover det, så er det hyggeligt, jo. Ja, men det var ikke evigt, at han skal tilbage ind i sengen. Men altså, han har været en lille slattenpind her det sidste stykke tid. Ja, så er det måske også
3: ja, vigtigt, når, når han er lidt syg, at så få noget mere intimitet og kærlighed fra mor og far.
2: Lige også fordi, at den der følelse, at man, man er lidt bange for, at han skal føle, at han bliver skubbet væk. Ja. Altså, så man skal lige fange den i et godt moment, hvor man ligesom siger, du ved, okay, nu skal du sådan en anden ting. Jeg sover bare på gulvet, det er fint nok, og det gør jeg jo ikke, går, når han har fået lidt søvn. Så må vi tage den derfra.
3: Men har du følt, at det har været en udfordring de første uger her at, at give ham den opmærksomhed, han fortjener? Altså, han fortjener jo alle min
2: opmærksomhed, så det har der været en udfordring. Ja. Men, men jeg, jeg synes, det er lige før, jeg tror nogle gange, vi overkompenserer hedder sådan noget, Altså overreagerer. Mm. Altså giver ham sindssygt meget kærlighed. Det gør det skal han også bare have. Men vi er godt klar over, at, at Eddie kommer til at trække meget opmærksomhed. Ja, så vi giver måske Eddy lidt ekstra opmærksomhed.
3: Ja, I har allerede fokus på det. Ja, ja, hundrede for det PS show. Ja. Ja, men det, det tror jeg finder mig også er sundt, altså, så sundt fordi så kan det næsten ikke gå galt vel, altså så kan det I, i hvert fald ikke. Altså, I vil gøre i hvert fald hvad I kan, altså hvad, hvad skal I så mere gøre, altså.
2: Og der er altså der er jo der har jo allerede været, der har jo allerede været reaktioner fra Eddie. Altså sådan lidt, altså så kan han ikke lide os, eller så du ved, altså vil han gerne holde lille på så nej, gå væk, du ved, sådan nogle ja. ting, ikke? Men det er små reaktioner, altså det... Øh... Ja,
3: det, det, øh, altså det, det kommer min, min, der, min søn, der nyder også til, at øh, altså han kan gå lige for han elsker mig, til at, øh, at jeg er nær, Ja, ja. Så det, altså, det er måske ikke øh, nødvendigvis noget med baby at gøre, men, øh, men det er klart, at det er selvfølgelig en omvæltning, at der lige er kommet en... Øh, en guldklump for mor især, og tænker at det må på en eller anden måde, så, så må det naturligt være en, en torn i øret på det store barn. Altså i, i nogle situationer, ikke? Hvor at, øh, altså, fordi de er jo nogle egocentrerede små møgdyr, ikke? At, altså, det er jo mig, 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 jeg, tænker jeg, at øh, i hvert fald, hvis jeg skal sætte mig ind i, hvordan et, et to et barn... Øh, umiddelbart virker som om de har det så er det jo når de skal have mors opmærksomhed så skal de bare have det ikke? så er alt andet jo Altså så, så, er han, så, er, så er den lille baby jo en forhindring eller hvad man skal sige en irritation ikke? Altså, så, så det, det må jo være naturligt at, at de synes at deres lille søster eller lillebror må være irriterende på et eller andet niveau helt sikkert
2: det er også derfor det er lidt vigtigt for mig at når jeg så sidder med Elliot og giver ham mad, eller sådan noget, ikke? der skal helst være plads til også at komme sig op og putte til mig, hvis det er det, han vil. Ja. For det skal, ikke, det skal helst ikke, og altså, selvfølgelig kommer til at sige det. For han vil så mange ting på en gang, det vil børnene gøre, så nogle gange er du nødt til at sige, du bliver nødt til at lide lidt. jeg skal lige give lillebror mad. Ikke? Men hvis man kan klare det hele samtidig, så vil det være fedest, jo, så er der ikke forskel.
3: Ja, altså, ja, det vil klart altid være fedeste, at man kan blive ved med at udstråle overskud i svære situationer, ikke? Altså, også at man ikke, øh, ja, hvis man, hvis man kunne sørge for, at man aldrig snapper og, øh, og, og bliver, øh, altså lige, lige kommer med et lille vræs, fordi at situationen er svær, ikke? Og man bliver bare en lille smule stresset, det, det tænker jeg, alle kender, at øh, altså, jeg forestiller hvis du sidder der og mader, og det måske er lidt svært, eller hvad fanden ved jeg, Elliot, han... Øh, han danser rundt i til et eller andet, ikke? og så er at han står og hiver i det, og er, også ikke. Altså, men hvis man bare kan være cool i den situation, og siger, ja, kom du bare op, ikke? Så, så er det jo fedest.
2: Jamen det er sådan, det synes jeg faktisk, det er sådan lidt generelt, også selvom det ikke omhandler, at han vil have opmærksomheden, fordi jeg har lillebror, men også hvis jeg står og snakker med min far, eller dig, eller et eller andet, altså en anden person, en anden voksen person, og han kommer hen og vil have min opmærksomhed, der skal man sådan finde en balance, men der vil jeg ikke være afvist over for Eddie. Han skal vide, at jeg er der hele tiden. Også selvom han vil have mig selv, at står og snakker. Ja. Giver det mening? Mm. Så han skal ikke, du ved... Det, det, altså, der er aldrig nogen, jeg står og snakker med, der er vigtigere end Eddie. Nej. Altså, men, men når det er så er sagt, så skal Eddie ikke bare trående at komme og råbe og skrige og forstyrre mig og skal have min opmærksomhed på ligegyldige ting. Men der, er det, der kan jeg godt mærke, at jeg arbejder lidt på, og synes, det er vigtigt at, at give ham min opmærksomhed og få ham til at forstå, at jeg har ting, der har hørt dig to sekunder. Jeg skal lige holde med far. far.
3: Et eller andet, ikke? Mm. Ja, altså det giver god mening. Det tror jeg også er en god måde at løse det på, fordi at øh, altså ja, hvis man bare er sådan, hvis man bare er hele tiden, så vil altså ham, du stod og talte med, han vil jo også blive træt af at vente til sidst, ikke? Altså. Jo,
2: jo, 100%. Det er også derfor, at, der er, at man skal finde sådan en balance, men det nytter du heller ikke nu bare altid at sige, du ved, jeg står jo og snakker. Ståle, snakker. Ståle, jeg snakker. Kom væk. Nej, der
3: er slet ikke altså, generelt den der tone, tror jeg. Ikke? Man, man også er det langt med. Altså, så det bliver i hvert fald surt det hele. Det er der er jo ikke nogen grund til, at det skal være. Så man skal jo bare prøve at, uh, at lære dem noget pli i en eller anden omfang. Ikke? Men, uh, men altså, altså, man skal heller ikke være afvisende. Altså, fordi vi skal jo være der for dem. Det er jo dem, der er det vigtigste Fuldstænd. for os. Altså. De er lige præcis det vigtigste.
2: Nej, men altså, øh, det var sådan set min historie om øh, Elliot's fødsel. Fødselsberetningen. Fødselsberetningen, ja, lige præcis. Øh, alt det der med, at jeg virkelig været træt af, at der er lort over det hele, og tis og historier, dem kan jeg jo komme med øh,
3: i det afsnit. Ja, det kan du sagtens. Snilt er det ved at være slut, eller? Ja, det er det faktisk. Hold da op. En time måde. Hold da, ja, det er jo svært. Og vi har ikke engang
2: grinet, og du jo, 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 vi har grint, og du har grint, altså dit grin. Jeg får at vide, at folk elsker dit grin, var måske videre. Ikke?
3: Ja, altså der er ikke, altså jeg ved godt, at vi nævnte det tidligt, og det med pengene og det der, men der er simpelthen ikke noget bedre, end at, at en gang imellem få en, en kommentar fra en uh, fan, der synes vi er gode, altså mm. så uh, please don't hesitate, hvis I har lyst til at, uh, at skrive til os, og, så, 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 så det er det bedste, vi ved. Skal vi øh... være en joke? Skal vi have en joke? Ja, altså hvis, øh... hvis du har en Jamen, jeg har en Har du en? Ja, jeg har også en lille læne En lille
2: læne Hvem skal først?
4: Jeg ved ikke, hvad jeg
2: synes til. Skal jeg gå først? Ja, så kom En mand er hos lægen Lægen siger Jeg beklager meget, men jeg har to dårlige nyheder til dig Nå, siger mand Hvad er det? Lægen svarer Den ene er, at du har kræft. Og den anden er, at du har Alzheimer's Manden siger, buha, i det mindste har jeg ikke kraft.
3: <laughs> jeg havde bare i den måde fornemmelsen, hvordan det ville slut følte jeg. Øh, Og du synes det ikke, det var så sjovt? Nej, synes, det var lidt, lidt, lidt mærkeligt. Nå, undskyld. Nej, jeg, sidder, jeg kunne heller ikke lade være at tænke på, at nu har vi haft sådan en seriøs samtale om din fødsel. Hvis det er første gang, man tuner ind på podcasten, så er det ja. måske sådan et mærkeligt. At... Nå, så kommer det lige pludselig en joke. Det
2: ja, år. det er rigtigt, men vi har altid jokes, men vi prøver <laughs> at få folk til at grine, og det er ikke bare far jokes. det er grove jokes, det er det hele. Ja,
4: mm -hmm. yeah.
3: ja så altså, jeg har den her, den lille sød en. Hvad kalder man en masse ældre, der tisser i et glas? blandet saft fra rønkeby.
2: <laughs> ja det var så, jeg har hørt den før har jeg har hørt den, før, den er god
3: den er en god en tak
2: Jamen, Magnus have, det var simpelthen en fornøjelse at besøge dig efter så lang tid ja lige
3: meget det var, det var fantastisk ude. jeg håber også I nød det derude
2: ja virkelig jeg håber I nød det og jeg glæder jer til fremtiden Dem der er flere gæster der er flere afsnit fra vores side af der er en god historie for en far der er blevet fra til to og der er en god historie for en far der ja det ved jeg sgu ikke hvad der sker der for dig, lige
3: Jamen altså, vi har været på skifære og det tænker jeg jo også. Ja, det, Så, Nå, ja, der, der det... er betyder. Der er også en del at tale om, hvis vi lige graver lidt i det, men, uh, men det må blive næste gang. Det må det. Det var i hvert fald dejligt at se dine smukke øjne. I lige måde. Klik like og subscribe.
2: Ha' det godt ud?
0: Du lytter til Radio 4. Det var det fra den stolte far. Nu er det slut med mandesnak og farjokes, og nu skal vi nemlig høre fra nogle kvinder. Det skal vi. For i podcasten Kvindeliv og Tro, der inviterer hvert Bente Skov spændende kvinder ind i sin podcast til at fortælle om deres ja, personlige rejse, og hvordan Tro spiller en rolle for dem. I dagens afsnit, der har hun en gæst med, som har levet et ret tumult liv, så som har haft religion med som følgesvend hele vejen igennem. Nu kommer øh, Kvindeliv og Tro med Bente Skov.
5: Du lytter til Kvindeliv og Tro, podcasten, hvor jeg taler med forskellige spændende kvinder om deres liv og hvilken rolle den kristne tro spiller i det. Jeg er din vært, og mit navn er Bente Skov. Velkommen til. Jamen, velkommen til. Vi sidder her, jeg sidder sammen med Rina i hendes stue her på landet på Midtjylland og rigtig, rigtig smuk udsigt. Så velkommen til, Rina. Tak fordi du vil være med. Tak fordi jeg må. Ja, det var så lidt. Har du lyst til at, inden vi rigtig går i gang, lige at fortælle lytterne en lille smule om, hvem er du? Ja, Jamen, jeg hedder Rina Maj og jeg
1: er sanger <laughs> og jeg er fitnessinstruktør og mor og, og wifi. Øhm, og bor her på Sødsjylland.
5: Tak for det. Og vi skal jo snakke lidt af, i dag om, øh, om dit liv, og hvad der har formet dig, og, og hvem du egentlig er. Så øh, kunne du ikke starte med at fortælle en lille smule af, øh, eller om, hvad du er optaget af, og hvad den kristne tro betyder for dig? Jo, det kan jeg godt.
1: Øhm, men det jeg er optaget af lige nu, og hele tiden det er nok rigtig meget det her med, hvem er jeg, og hvad skal jeg. Og det tror jeg måske er en ting, som man nok vil være hele livet, mm. men noget, hvor jeg bare prøver at gøre mit bedste. Øh, for at få det mest. For at få mest muligt ud af mig. Øhm, jeg har været igennem en, igennem en lang. Jeg har været igennem en lang proces, efter at jeg har mødt Jesus og er kommet til tro. Øhm, det var sådan en proces, hvor at jeg skulle finde ud af, hvem er Gud, og hvad. hvad. Mm. Og så sådan en proces, hvem er jeg Jesus? Så det jeg er optaget af lige nu, øhm, det er min rejse som menneske på alle parametre. Både det, den mor jeg er, <hå> den veninde jeg er, den lovsangsleder, jeg er inde i kirken, og også den sanger jeg er, den artist jeg er. Øhm, ja, alt det Gud han har lagt ind i mig, det jeg er jeg optaget af. Ja. Spændende. Yeah.
5: Ej, hvor lækker. Men så fortæller du i virkeligheden også lidt allerede der, hvad den kristne tro betyder for dig.
1: Ja, det gør jeg. Jamen, den kristne tro, den er jo afgørende for mig. Jeg har senest udgivet en sang, der hedder Paramount, øhm, som handler om, at, at troen er alt altafgørende. Øh, og det er den i mit liv. Øh, jeg er optaget af, at at Bibelen taler om, at tro er grundlaget for vores håb, og en overbevisning om ting, som vi ikke kan se med vores fysiske øjne. Men at det er ved tro, at vi ligesom forstår, at universet er blevet til. Øhm, så jeg graver dybt efter det der, som jeg forestiller mig. Altså min, min forestillingsevne, det Gud har lagt ind i mig, det er min inspiration. Så det her med at arbejde indefra fra ud, mm. det motiverer mig, og det vil jeg gerne motivere andre til.
5: Så det tror jeg er ligesom meget kernen lige ja. nu. Aha. Og jeg sidder og tænker på Paramount, og jeg har jo også hørt den. Mm. Hvad betyder det egentlig? afgørende. Paramount. Okay. Ja. Jeg har ikke været slået op. Det er også en god øh, titel, når man tænker på, hvor, hvor kompromisløst det er det, du laver. Yeah. Og det, du gerne vil. Og hvor autentisk, du gerne vil have, det skal være. Ja. Yeah. <laughs> og det er du jo også. Og, og det kan jeg jo ikke se, lytter. I må se det, det billede, jeg ligger i øh, i show notes, men... Øh, det er en, nogle meget levende øjne, der sidder over for mig her, og meget øh, kreativt menneske. Øhm, den rejse, det snakkede vi også lidt om, inden vi begyndte at optage her, men den rejse, du ligesom har været på, som også som menneske, som har formet den øh, kvinde, du er i dag, og også den kunstner, du er nu, hvor kom det fra? Hvordan vidste du, at, at det var musik, du skulle med dit liv?
1: Jamen det vidste jeg jo i virkeligheden ikke. Jeg tror, jeg ser mig selv lidt som sådan en på en elkedel med sådan en stikkontakt, der sådan i åbenbaringen af Jesus ligesom har fået
5: puttet stikket
1: ind i væggen, ind i stikkontakten, og så begynder den her Elkedel ligesom at boble. Øhm, og og der jeg ligesom fik smag for det der, der boblede, og for mm. Gud, øhm, så fik jeg en drøm om natten, Nå? hvor at der var en, der sagde til mig, at, at der var givet mig nogle sange. Og så sagde jeg til den her stemme, at, øh,
4: at øh,
1: det kunne jeg ikke finde ud af eller sådan et ja. i den ja. retning. Fordi jeg havde jo ikke pillet ved det i 10-12 år eller sådan noget. Det der med at skrive og synge, det havde jeg lagt låg på, fordi det gjorde for ondt. Så det var rigtig meget den drøm, der satte gang i tankerne igen. Ej, hvor vildt. Ja. Hvor længe er det
4: siden? Det må have været i 16 eller 17. 2-16, 2-17 okay. eller siden.
5: Ja, men du havde pillet ved det før, siger du. Med musikken. og skrive.
1: Ja, altså jeg startede med at synge, da jeg var 8. Der stod jeg og scootede til Lindion ind i klædeskabet derhjemme. No. Og så fik jeg mit første karaokeanlæg i udgave. Og øh, så kan du lige gå <laughs> Ja, og tage ham. det ved man, sætter ned i, og, og lige optage lidt med den der mikrofon. Det var sådan et, ja. et karaoke-BR-anlæg. Det var virkelig hyggeligt. Øhm, så der startede det hele. Og så startede jeg med at spille. Klaver, da jeg var 13, og så begyndte at skrive. Okay, så det kom faktisk ret tidligt. Ja, det gjorde det. Ja. Og melodier er siger. altså noget, der sådan har floreret i mit hoved. Melodier, det er, det er nok min stærke side. Okay. Ja. Men du kan få dem ud af hovedet? Ja.
5: Og ind på et eller andet, så hver jeg skal høre dem? Ja. Det var ret fantastisk i virkeligheden, at man kan det.
1: Ja, det er det. Ja. Man er bare lige nødt til at blive bevidst om, at man kan det. Og det er elkæden
5: for mig. Det er skridt, ja. Så du gjorde ikke noget ved de melodier, du fandt på, dengang du var teenager?
1: Um, det gjorde jeg jo, fordi mine folk, der de mig ned i et eller andet, der var en eller anden lydmand, eller et studie nede i Solrådet, kan jeg huske, hvor jeg kom ned og brugte min weekend, og hvor jeg fik lov til at indspille mine sang og sidde med mit lille keyboard, og køre dem ind. Um, men, men det der var med de tekster dengang, de var, de, de var meget sørgelige. Altså det er meget tydeligt, når jeg sidder og læser i dag, så havde jeg brug for hjælp. Altså, okay. Um, det, det var sådan noget med at mit lys var gået ud og at jeg når jeg, når jeg var helt fjern så øh, så henvendte jeg mig til noget der var større og så allerede der var der en proces i gang. Okay. Ja.
5: Og det var spændende. Mm. Men, men du
1: du lagde lov på. Hvorfor ja. gjorde du det? Jeg lagde lov på fordi at da jeg var, hvad har vi gået i 7. klasse, Der havde jeg en veninde som mistede sin storebror. Han døde af kræft og på det her tidspunkt, der var jeg sådan i et forhold med en pædagog, hvor jeg blev manipuleret godt og grundigt, øh, som resulterede i et overgreb. Og et år efter, der dør min veninde så. Og inden det, der havde vi lavet et skoleprojekt, som, øh, som vi skulle ligesom finde ud af, hvor Gud var henne i storebrorens ja. Så vi lavede et projekt omkring det med at være protestant og katolik, og hvorhen Gud var i de her dødsfald. Fordi at det er jo nemt nok at sige, at det her det er guds skyld, mm -hmm. at folk de dør. ikke? Vi kan, vi kan ret hurtigt bebrejde, det er ham. Fordi så har vi det bedre som mennesker. Ikke? Fordi så har vi et svar på, at der måtte være nogen, ikke? der står bag
5: ved den. Øhm, så det dykkede vi ned i. Mm -hmm. Det er da helt vildt stort. Altså en, en stor opgave og gave over at få to piger i syvende. ja.
1: Jeg, jeg kan også huske, at vi lavede sådan en dokumentarfilm, hvor jeg rendte rundt ind i København med sådan en lille mikrofon og lavede nice. <laughs> tv værdig. Nej, ja. det var ret hyggeligt. Men, ja. øh, men det der gyldne svar, som jeg har i dag, det, det fik vi ikke dengang. Ja, vi fik egentlig ikke rigtigt. Vi fik, at, at Jesus var en lighed, og at han havde været her, og at man kunne bruge
5: Gud, men, men, men lige resten, den fik vi... Jeg ikke. tænker også, du laver det her sammen med din veninde, fordi hendes lige er død. Ja. Og du efter at hun død. Ja.
4: Altså, det må være sindssygt.
5: Der er begyndt livet
4: slet ikke at give mening. Og slet ikke, ligesom forholdet mellem den der pædagog
1: og jeg, det stoppede jo også. Så jeg havde faktisk ikke rigtig nogen, som var tæt på mig. Fik
5: du hjælp af nogen? Altså, var der nogen voksne, der, der hjalp og så, var der foregik, eller hvad?
1: Ja, det var der. Det okay. var der. Men jeg ville ikke modtage hjælpen. Nå? Og det ville jeg ikke, fordi at, når jeg ser tilbage, så var jeg jo vred. Jeg var vred, fordi at der var nogen, der havde taget ham fra mig og... Min veninde for mig, mm -hmm. og jeg følte ligesom, at det hele smuldrer.
5: Ja. ja, og du har været midt i den der tid, man også er som ung pige, hvor man skal til at, at finde ud af, hvem man selv er. Ja. Man er jo vanvittigt sårbar i den alder.
1: Jamen, jeg tror egentlig heller ikke, at jeg fandt ud af, hvem jeg selv var på det tidspunkt, som måske så mange andre gør. Det, det blev sådan en, en rigtig lang identitetskrise okay. øh, med mange diagnoser og mange udfordringer. Og,
5: yeah. Men diagnose, hvorfor begynder det at komme ind i, i billedet?
1: Jamen det gør det, fordi at jeg begyndte at være selvskadende efter den her proces. Øhm, efter de situationerne, som var sket, så var jeg selvskadende. Jeg skarrede mig selv og kom til at tage en overdosis af piller. Derfra. Og her går du hvad i 8. Ja, der, ja jeg har faktisk gået i 8. 8. klasse. Du har været ung. Ja, rigtig ung. Og lidt for tidligt at lege med piller. Og? Oh. <laughs> Nej. Ja. Eller... Så man kan sige, det, det der med at, at begynde at være selvdestruktiv, det, det tog også på relationerne, fordi det gjorde ligesom, at veninderne, de andre venner, de var sådan meget, ej, hvad der galt med dig, og de havde svært med at forstå, og det var jo bare opmærksomhed, og der var jo ikke nogen, der vidste, hvad der foregik. Der var ikke nogen, der vidste, hvad der havde foregået.
4: Øh, det vidste jeg jo bare. Så fik jeg et skoleskift. Ja? og så fik jeg et skolskift mere, og så, så... har jeg på en efterskole. Op, så du går på tre skoler på hvad? Tre år? Ja, to. To år?
5: Ah, ja, okay. Der har været gang inden der. Øhm, <laughs> ja. Hvordan kommer du videre? Altså, hvor, hvor lang tid tager det her? Du siger, du får en diagnose. Hvornår dør din veninde i alt det her? Min veninde, hun dør, da vi går... nej der jeg har gået i 9. klasse på efterskolen i tre uger, der
4: dør hun. Så jeg er faktisk på efterskolen. Okay. Øh, på det her tidspunkt. Øhm, jeg får en psykolog derovre
1: på efterskolen, som min forstander så og kører mig til hver uge. Ja. Øhm, som var en kæmpe hjælp for mig, kan jeg huske. Men det var slet ikke nok. Så jeg tror ikke, det må være derefter, at der så kommer hjem... Nu skal tænke, <laughs> Ej, det tænke, altså Nej, også. jeg har været indlagt, inden jeg kommer på efterskole første gang.
4: Så det her, det er ikke den første psykolog. Jeg har haft to inden. Ja. Så der jeg kommer hjem fra efterskole, skal jeg så starte i 10. klasse. Ja, og den er også svær at gennemføre. Så man
1: kan sige, ja. allerede der, der kom jeg på medicin. Øhm. Men når du spørger med det der med diagnoser, hvorfor får man en diagnose? Men det gør man jo, fordi man er selvskadende, fordi man ligesom ikke har det godt. Og det er svært for verden at forholde sig til. Ja. Så verden kan forholde sig til at man har en diagnose, fordi så ved de, okay, men hun har svært ved at mærke sig selv, okay, hun har svært ved at styre sine følelser, hun er impulsiv, hun er... Så lige pludselig så bliver det mine personlighedskriterier. Mm. Og ikke
5: hvad der i virkeligheden har udløst det.
1: Nej, ikke det, som der ligesom var grunden til, at jeg havde det på den måde. Ja.
5: ja. Nå. Okay, så du kommer hjem, du er, øh, du er i hele den her proces, hvor, hvor du får diagnoser, du har været indlagt og sådan nogle ting. Du kommer jo på en eller anden måde videre. Kan du
4: huske, hvad der sker? Jeg kommer videre. og oh, så bliver jeg 15, jeg bliver 16,
1: jeg bliver 17, jeg bliver 18. Og det er bare, nogle, det er bare kampe. Det er kampe. Jeg kan faktisk ikke rigtig huske, at sorte huller og dårlige forhold. Øh, jeg tror i virkeligheden, det var sværest For min mor og far altså, Hvornår kommer jeg videre? Jeg bliver 18 Jeg flytter hjemmefra ja. Jeg flytter hjemmefra som 17 årig Tænke, tænke
4: øh, Jeg flytter hjemmefra øh, Og arbejder Det socialt Det var svært Kan jeg huske Det er du lagt noget at
1: sige til Nej, det er det ikke Men på det her tidspunkt laver jeg ikke musik Jeg har
4: lagt helt låg på det Det har jeg gjort allerede, før jeg var 15 eller sådan noget. Øhm. Ja.
5: Kan du huske, hvornår du så ligesom... Fordi du, du er jo et godt sted i livet i dag, mm. så på et eller andet tidspunkt må der være kommet noget håb ind, eller noget, nogle gode mennesker. Noget, som har øh, fået dig tilbage på, på et spor, du kunne se dig selv følge. Både.
4: Ja.
1: Altså... Der var ikke nogen, der på noget tidspunkt, hvis vi snakker psykiatri, kommune, alle de her ting. Der er ikke sådan noget på et tidspunkt, hvor jeg tænkte, det her, det hjælper mig virkelig. Nej. Men i 10 år, der havde jeg en støttekontaktperson fra kommunen, som kom og var en del af mit liv. Og det var faktisk noget, som var vigtigt for mig. Ja. Havde du den samme i 10 år? Den samme i 10 år. Det var man... det. Jeg kender hende stadig i dag. Nu er hun ikke på papirerne, men, men uh, hun er dejlig. Ej, hvad vildt. Det var ligesom at have en, en, der kom lige og løftede mig som en opgave, ja.
5: som så blev til en god relation. Wow, det siger altså lidt om commitment, at. Ja. Oh. Mm. Og der har været en gennemgående person. Ja. Fordi der har været rigtig mange andre, som bare kom og gik og kom og gik.
1: Jamen så, kommer du, så har du jo en behandler, og lige pludselig så er hun stoppet. Eller så kom man i gruppeterapi, og så sidder man der med otte andre, der er måske et stykke bedre eller værre end en selv. Ikke? Og så mm. kom der to nye terapeuter, dig og så skulle du ligesom skifte igen. Ikke? Altså, der var hele tiden mennesker, hele tiden nye mennesker, som skulle tale i ens liv. Ja. Og man kan sige, det bliver du ikke stabil af. Hvis vi snakker om, at vi skal have et liv, hvor vi skal virke, så er vi jo nødt til at have en form for identitet og stabilitet i os og omkring os. Det starter nok vigtigst af alt inden i os, ikke? Så jo. kommer det ud fra bagefter. Men, men det var ikke nogen mulighed. Det var bare råd.
5: Ja. Det har det jo været. Ja. Hold op.
1: Og, og nok også mest af alt på grund af medicin. Medicin er ikke godt. Nej. Det, det, det dulmer rigtig meget, at, at man kan mærke sig selv.
5: Hvor længe var du på medicin? Jeg har ikke været på medicin, hvad? 10 år eller sådan noget? Ja. Det er altså sådan 13. Eller Ej, flere år. Periode ja. af dit ungdomsliv, du har været øh, ja. dobet. Dobet medicin. Ja. ja, Eller i hvert fald haft nogen sanser bedøvet. Ja.
4: Men det kommer du også ud af. Ja. Hvornår sker det? Jeg bliver medicinfri i 2014. Da jeg bliver mor. Ah. Ja. 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 Det forklarer
5: det meget godt. Kun du så mærke, at, at Hjælp det dig? At blive mor? Ja, jamen, mm. og så komme med medicin og sådan. Jeg tænker, der har nok været nogle ting, så du pludselig har kunnet mærke, som du ikke har, har mærket før. Jeg tror, en af de vigtigste ting lige
1: her, det er, at man lige tænker på, at der manglede jo et formål. Et formål for at komme ud af sin onde Ja. Ja. Og i og med, at man så bliver gravid, selvom det måske var sådan lidt, hov, nu er jeg gravid, <laughs> så blev, var der alligevel sådan et eller andet ind der tænkte, Godt, så lægger vi hele livet om nu. <laughs> ja,
5: det var det, der skulle sige. Og det
1: formåede jeg faktisk. Ja? Der er ret stolt af mig selv. Æh, og så blev jeg mor, og jeg blev medicinfri, og fik skabt med min lille familie. Men, men, men så var det mit formål. Ja. Men du kan heller ikke leve livet igennem dine børn. Så der var alligevel mangle noget
5: mere. Hvad skal du så gøre, når de flyver for redden? Ja, lige præcis. Så får man det der tomrum, måske i alle ja. og sådan en angst for den dag, der, der skal ske, selvom de er små. ja.
4: Aha. Aha, ja. Men
5: øh, nu har du børn. Nu har jeg børn. Du lytter til Talentlab på Radio 4.
0: Du lytter til Talentlab, og vi er i gang med at høre om Arina Meis' historie på godt og ondt, og om hvilken rolle Tro har haft for hende i podcasten Kvindeliv og Tro med din vært Bente Skov. Og Arina Meis' liv, det er altså et liv, der har været præget af som I har hørt, hvis I har lyttet med i hvert fald, selvskader, diagnose og, og medicinering, og nu til at stå altså i dag som øh, mor og fitnessinstruktør og sangerinde. Det er altså, ja, det er mega sejt. Det har også været en sej kamp, kunne man høre, og nu skal vi til at høre, hvilken rolle øh, religion har spillet i alt det her i, øh, i podcasten. Kvindeliv og tro, den kommer nu.
5: Hvornår, øh, du har jo fortalt i starten her, at, at du ser Jesus han kom ind. Mm -hmm. Hvor har han været henne i alt det her? Jamen, øh,
1: ja, hvor har han været henne i alt det her? Jamen, i virkeligheden, så tror jeg måske, han har været der hele
4: tiden. Det er nok bare mig, der har haft ingen tro og lukket øre og øjne, tror jeg. Mm. Æm, ja, altså, da skulle jeg at sige, da klokken blev 10, det skulle jeg ikke sige. Undskyld, Um, da, ja, i 2016, der kan jeg huske, at, uh,
1: at ungernes far og jeg, vi ligesom var gået fra hinanden, og jeg bliver tilbudt et job i et fitnesscenter, og der møder jeg så min mand Mikas, <laughs> som så er kristen, ja. og går i kirke. Um, og han taler jo rigtig meget om Jesus, og hvad Jesus kan, og hvad man kan bruge ham til, Uden at pådutte mig noget. Det ja. har han sådan set aldrig gjort.
5: Så er han egentlig bare åben om, hvor han selv står?
1: Ja, og hvad det menneske, han er. Ja. Og jeg tror, det er måske noget af det vigtigste, det er det der menneske, vi er. Altså, han har ligesom været den der stabile søjle, der bare har stået. Så uanset, hvor meget jeg har skaret ud, eller slået til søjlen, så han bare sådan, Nå ja, okay. Nå. No. Altså,
5: ja, så... Men der har måske også været noget af, den der, noget af det ægte liv, som du ikke har selv mødt ret meget af i rigtig mange år.
1: Ja, og måske en, en stabilitet, ja. som jeg har hivet efter at finde. Mm. Jeg har jo været rodløs, uden formål. Øh, og man kan sige, selvom du har hus, børn, en mand, Vil af skulle jeg til at sige, ja jamen, hvis ikke du har noget formål med dit liv, så er det da lige meget, hvor meget det pynter? Ja. Yeah. Fordi du, du bliver jo ikke glad indeni. Og jeg tror, det var det, jeg manglede. Og Mikas han var sådan, hvad drømmer du om? Og jeg var bare sådan, jeg vil bare gerne, jeg vil bare gerne undervise aerobic. <laughs> det, var sådan, det var jo en drøm, jeg havde om, mm -hmm. at jeg havde undervist i, i aerobic og step og pump og flow og alt muligt i, i 10 år eller sådan noget. Så det, er sådan, det var ligesom noget, noget af min identitet, og det kunne jeg finde ud af. Som
5: du vidste, du var god til. Det
1: vidste jeg var god til, ja. så det var jo meget hurtigt det. Det er, sådan, det er min drøm. Mm. Og så siger han, så åbner vi bare, vi laver en holdafdeling, og så kan du undervise. Det gjorde vi. Og så var det jo, at, øhm, at den anden drøm jo som... Men det der, er, når folk de spørger, hvad drømmer du om? Så er man lidt beskeden, ikke? Eller jeg er i hvert fald. Jo, jo, for det skal jo også være realistisk. Det skal jo også være realistisk. Ja, ja. Men sådan tænker Gud jo ikke. Nej. Gud, han tænker jo ikke, som vi tænker. Og det er jo det, der er lidt fantastisk. Så hvis Mikkel lige prækker til det igen, hvad drømmer du om? Så vil jeg bare gerne synge. Bare gerne synge dag ud og dag ind. Og det synes jeg er rart. Jeg har den, når jeg synger, så har jeg ligesom, hvis andre sidder i tror jeg. Så har det bare godt.
5: Der er du på de gode sted. Ja, det er Ej, fantastisk er hvor fantastisk. Hvornår opdager du i virkeligheden, at det er det, sangen gør ved dig?
4: Øhm...
1: Altså
5: igen efter, du selv har vidst det, da du var barn? Ja, hvornår? Ja
4: hvordan... Ja, hvordan det.
1: Jeg tror, det kommer med, at, at Mikas kommer ind i mit liv, der kommer ro, og jeg begynder at kunne sidde ved mit klaver igen. Så kommer de der stunder tilbage, hvor det bare mm. er mig med klaver og alle
5: mine idéer. Ja, så bliver fast liv livet noget der igen. Der er elkhedel. Der er el kan Ja, <laughs>
4: ja kontakt plus ja.
5: ja, interessant. Og for dem, som ikke ved det, så har jeg jo også en indrettet efter, at du faktisk kan lave musik. Mm. Så du har dit eget lille studie? Ja, det har jeg. Hvordan er det pludselig at have sit eget at gå ud i? Altså, det,
1: det er rigtig fedt at have sit eget studie. Øhm, det har taget lidt tid at lære at bruge det, venne. Men, øh, men det, øh, det er rigtig rart, og det gør også, at det, at jeg har det rum, det gør jo, at jeg kan arbejde med de producer, som jeg arbejder med, fordi jeg arbejder internationalt. Så vi sidder jo og sender tingene frem og tilbage, og idéer, og ja.
5: Så du har også mødt nogle mennesker, som faktisk kunne hjælpe dig med det her. Ja. Øh, hvor hårdt arbejde har det været for dig? Fordi at, at en ting er jo, at, at man får stabiliteten, roen og kærligheden ind i sit liv, mm. og, øh, og kan komme tilbage til det, man egentlig, i dit vedkommende, måske føler sig skabt til at gøre. Men hvordan kommer man så videre derfra til faktisk at ture og drømme det der mere, end at bare sidde, hvis I kliver og synge? Jamen,
4: jeg tror, at man skal...
1: Jeg tror altså, en ting er, at man har en drøm, og man bare gerne vil synge. Noget andet er at få defineret, hvad er drøm og sang. Altså, det er vitt begreb, ikke? Vil du tilbage og synge kirkekor, arena Eller vil du, vil du være popstjerne, Eller vil du være lovsanger? Eller vil du bare skrive til de andre artister? Eller sådan, mm. der, der er jo mange grene, man kan Jamen, tage det og der tror jeg egentlig bare, at jeg har haft rigtig meget fokus på, øh, hvad er det, der kommer ud af mig.
4: Øh, og
1: så segnede jeg op med et lille pladselskab, for det har vel været i 17 eller
4: sådan noget, ja.
1: hvor jeg fik lov til at udgive nogle sange, og, og som, som jeg selv havde været med til at skrive, de var ikke kristenrelateret. det var bare... Tekster, som tekster nu er om kærlighed og op- og nedtur, og du ja. ved, det der, som bare i virkeligheden for mig var virkelig ligegyldigt at synge om, det kunne jeg mærke. Tre singler lige i luften. Jeg var slet ikke glad. Okay. Jeg var sådan, at jeg tænkte, fin mulighed. Fedt, der er nogen, der lige troede på mig. Det her, det er bare ikke mig.
5: Okay. Men var det fordi, de ligesom havde bedt om, at det skulle være den type sange, eller var det nogen, du...
1: Altså ligesom, ligesom vi sanger, og vi har en gren, så har en producer også en gren. Så det var jo ligesom en gren af det, som han var dygtig til. Og okay, det var så for at I kunne
5: have et samarbejde, så var det ja. ligesom det. Ja,
1: og det var en god prøvelse. Han var jo sød, og det fungerede fint. Det var dansepop. Man kalder det nok
5: dansepop. 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 Wow. Wow. God dansk. Så ja. I kan finde Rinas dansepop ude på internettet. <laughs> et eller andet
1: sted, hvis I søger godt.
5: <laughs> <laughs> ja. Men ja. Paramount som du har fortalt om tidligere, den kommer jo et helt andet sted fra. Hvordan bliver den til?
1: Men det er også en sjov historie med Paramount, fordi jeg starter jo så et samarbejde med en producer, som bor på Malta, øhm, og øh, han har lige pludselig en god ven, som synes det også kunne være spændende at være med. Og den her god ven, han er så tidligere producer for Celine Dion og Nelly Furtado og alt muligt, så jeg får vildt kolde fed.
5: Så han, ved godt, hvad han snakker. så han ved
1: godt, hvad han snakker om. <laughs> så jeg var sådan, ja, jo, ham kan vi da godt tage med på rejsen. Det kunne være hyggeligt.
5: Altså, troede du på, at det ville kunne lade sig gøre?
1: Øhm, jeg, jeg ved faktisk ikke, hvad jeg har tænkt. Jeg tror bare, jeg kastede mig ud i det, og tænkte, det gør vi bare. Så lavede vi en af singlerne, som så skal kommer på EP'en, den startede vi ud med, og så fandt vi ud, det her, det virker. Det kan vi godt. Og så startede vi så på, på de andre. Øhm, så man kan sige, Paramount er rigtig
5: meget, øh, den er sådan lidt 90'er inspireret. Ikke? Og hvor vi hen i forhold til, til dansepoppen? Er vi et nyt sted, eller hvad? Jeg tror godt, du
1: kan danse til den, men den er jo ikke dance. Den er overhovedet ikke dance. Den er meget mere pop-rock,
5: Nul og lyd. Ikke? Mm. Og, og, ja. hvor, altså, hvor meget får du lov til bare at være arena i processen med den her sang? Altså ligesom før, hvor, hvor produceren han havde ligesom sin gren, han, han var ud af. Hvor er du hen? her? Skal du gå på kompromis med noget? Nej, det skal jeg ikke.
1: Ikke gå på kompromis med noget. Og jeg må også gerne synge om Jesus. Mm -hmm. Og det er noget af det, der er vigtigt for mig. Ja. Det er vigtigt for mig, at kunne få lov til at være en artist, som som bredt og har mange farver. Når du lytter til en artist, så har de tit en lyd. Ja. Jeg kan godt lidt funde i maven over, hvis jeg skal passe ind i en lyd. Fordi jeg er bare mig. Mm. Og lyder mange ting. Ja. Og det kan være, at jeg er i godt humør i dag, og så kan jeg lige én lyd, og det kan være, at jeg er i mega dårlig humør i morgen, og så har jeg brug for noget helt andet. Og det synes jeg godt, man må fagne. Det har jeg i hvert fald valgt at gøre, for ellers kan jeg
5: ikke være i det. Nej. Det, må jo, altså, det giver jo også en fleksibilitet i forhold til, hvad du ligesom føler dig, at, at du har lov til at gøre rent musikalsk, også med dine samarbejdspartnere.
1: Det er rigtigt. Jeg er heller ikke lige så, ikke lige så låst. Så kan det måske godt være, at der nogle gange er nogen, der siger, at. Ah, hvad nu, hvis dine fans de bliver lidt forvirret? Ja, prøv at høre. Altså, Spotify er meget blandet, ikke? Så må man godt være lidt blandet, tror jeg.
5: Ja. ja. Må ikke, at folk godt selv kan finde ud af det? Det, det vil jeg da håbe. Det tror
1: jeg godt, de kan.
5: Hvad vil du gerne opnå med din
1: musik? Hvad vil jeg gerne opnå? Jamen, først og alt, så tror jeg egentlig bare, at, at jeg gerne vil opnå at blive helt og lade det smitte af. Altså, det her hele menneske og altid følt, at jeg har været rodløs. Så blive helt igennem min musik og mine tekster, det er måske lidt ligesom en dagbog, en lille rejse, en helingsproces, ja. tror jeg, som jeg håber bare, at nogen har lyst til at tage med på, og kunne spejle sig i.
5: Og det ville da uden tvivl være, fordi den ja. proces, du har været igennem, og de ting, du har været igennem, altså der er bare så mange, der kæmper ikke os. Der er rigtig mange, der kæmper, og der er mange unge piger, der kæmper, og drenge for den sags skyld.
4: Øhm, um, ja. Yeah. Har du fået noget feedback på øh,
5: på Parent? Er der nogen, der har hørt den, som har... Øh, kunne <laughs> Det er faktisk ikke rigtig... Øh, Men det er også, fordi jeg er lidt i tvivl lige nu. Er den udkommet, eller er det den der... Førøvmagen udkommer. udkommet. Ja. Man kan sige, at presseomtalen på den video,
4: vi har lavet, den har været ret god. Um, synes jeg. Det er også en rigtig god video. Tak. Den er også sådan, ja... Ej, det var lidt en test for
1: mig, den der. Men øh, det lykkedes.
5: Det må jo også være en helt anden måde at udtrykke sin musik på. Og øhm... lave en video, hvor, hvor man performer med kroppen mere end i virkeligheden. Fordi du har jo indspillet musikken, og den er der. Så skal man gøre den visuel.
1: Ja, og få hele holdet til at forstå, hvor man gerne vil have den hen. Det tror jeg var det sværeste. Sådan, det handler virkelig om, at du samarbejder med nogen, der kan se det samme som dig.
5: Er det lidt ligesom til aerobietræningen, hvor du skal have kursisterne med, ja, eller hvad? Ja, det er,
1: det, det er sådan, så sådan en step -touch. Nej, men det her med sådan et, et... Nu ved jeg ikke, om, om lytterne har set musikvideoen, men der er, der er nogle scener, hvor jeg spiller skolelæren.
5: Ja, det er rigtigt, hvor du står med kritik.
1: Ja, og det er lidt ligesom, fordi skolelæren ligesom skal få en åbenbaring om et lys, eller sådan en åbenbaring om, hvor der er faktisk noget andet, end at være skolelærer. Måske lægger der noget mere, fordi den der skolelærer ser måske ikke super glad ud,
5: eller sådan... Altså alle skolelærere derude, vi hæber stadig på jer. Ja, ja, I jeres fag.
1: Ja, det er slet ikke det. Man kan godt være skabt til at være skolelærer, men nu er jeg jo ikke skolelærer, vel? Det er jeg Er
5: det
1: rigtigt? Det er så godt, det her, Bente. <laughs> men, men for mig så er det, det her, altså... Man ligesom at prøve at træde ud i noget andet, og forlade deres comfort zone. Mm. altså så man... Så det, jeg prøver at lære eleverne i den her video, det er, at de skal træde ud af der, hvor de egentlig synes, de har det rart, for det ja. synes, man kunne vokse. Og så ja, gør jeg det selv. Jeg kan
5: komme med at tage nogle af de deres chancer.
1: Lige præcis. Det gør skolelæreren. Sejt. Det gør du også, Vendt. Ja, men skolelærer, de er mega sej. <laughs> ja.
5: <laughs> ja. Ej, jamen, altså, den skal I bare gå ind og se. Det er en rigtig fin video og en virkelig dejlig sang, som er god at lytte til. Tak. Tusind tak, Rina. Mm. Hvor har det været skønt, at du gerne ville øh, være med? Og hvis man nu gerne vil høre dine sange, eller måske især Paramount, jeg, det er nok den, du mest sådan, ligger øverst i dit hjerte, tror jeg. Hvor skal man så gå hen?
1: Jamen, Paramount ligger jo på YouTube, og på Deezer, og på Spotify. Og... eller så kan man gå på min hjemmeside, arenamate.com, og så ligger det helt
5: tilgængeligt, Dan. Så ligger det lækkert, så videre. Ja, og lige så fat på. Og, og hvad nu, hvis man tænker, at vi skal have hende ud af synge en gang? Kan man så godt det? Kan man høre dig? Det kan man godt, så er der lige sådan kontaktformularen på hjemmesiden, så får man lige en mail. Ej, oh, hvor godt. <laughs> ja. Så op opfordringen er givet videre. Mm. Ja, tusind tak. Vi var bare så meget på dig, og, og din musik, og det du også kommer til i fremtiden, det bliver helt vildt spændende at følge dig. Så det kan være, at, at vi skal høre mere fra dig en anden gang, men uh, tak for den her gang i hvert fald. Tak, Bente. Tak fordi du måtte være med. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber du blev inspireret. Husk at du kan finde Kvindeliv og Tro på Instagram og Facebook. Vi høres ved i næste afsnit hvor du kan møde endnu en modig kvinde som deler lidt af sit liv med os.
1: Radio 4 taler med Danmark.
0: Det var det for Kvindeliv og Tro, hvor verden spændte hun snakker med spændende kvinder og hvordan øh, tro har spillet en øh, ja, en rolle i deres liv. Dagens gæst, det var hende her. Dagens gæst, det var Arina Maj. Der er sanger og fitnessinstruktør og som altså har haft et øh, ja, et godt, men også et tumult liv, ikke? Øh, Men som nu er landet rigtig, rigtig godt i det sociale fællesskab. Det var alt for i aften. Tak fordi I har lyttet med. Vi høres ved.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.